0: Dia 7 – Elementos do discipulado A palavra discipulado tem sido distorcida por muitas práticas manipuladoras e extremistas. Para facilitar o entendimento do que é discipulado, podemos dizer que é um tipo de mentoriamento. A palavra mentoriamento vem da mitologia grega. Mentor era o nome do conselheiro de Ulisses. Quando Ulisses saiu para uma longa viagem confiou o treinamento de seu filho, Telêmaco, ao seu conselheiro, mentor. Daí, então, veio a palavra mentoreamento. Assim como o mentoreamento, o discipulado descreve um relacionamento entre duas pessoas, um professor e seu aluno, um mestre e seu discípulo. Esse relacionamento pode ser formal ou informal, intenso ou ocasional, passivo ou ativo. O discipulado é um relacionamento onde um discipulador capacita o discípulo, compartilhando com ele os recursos que recebeu de Deus. Discipular é capacitar outros para o sucesso. O alvo do discipulador é levar o seu discípulo a desenvolver completamente o seu potencial em Deus. Número 1. Tipos de discipulado Discipulado ativo é o discipulado como meio de edificação da igreja, o anjo da guarda, o exemplo bíblico de Barnabé cuidando de Paulo, um acompanhamento técnico numa empresa, a supervisão de um estagiário, discipulado ocasional, um conselheiro, o exemplo de Jetro que aconselhou Moisés, um professor, discipulado passivo, seguir outros através de ministrações e exemplo ministerial, seguir outros através de livros. Número 2. Elementos de um relacionamento de discipulado. Ainda que possa ocorrer um discipulado ocasional e mesmo que possamos discipular alguém por meio de um discipulado passivo, o nosso alvo é estabelecer um discipulado ativo. Essa é a forma efetiva de um discipulado que resulta de fato na edificação da igreja. Ele possui alguns elementos fundamentais que gostaria de enumerar. Letra A. Ser modelo. Ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. As pessoas sempre se moldam por seres semelhantes àqueles a quem elas admiram ou respeitam. O discípulo é sempre interesseiro. Ele está inicialmente interessado em adquirir os recursos e o conhecimento do seu discipulador. O discipulador deve, então, se colocar como modelo de tudo aquilo que ele deseja edificar na vida do seu discípulo. Ele deve ser o exemplo, não apenas quanto à sua santidade pessoal, mas também quanto ao serviço na obra de Deus. Deve se relacionar, pregar o evangelho, fazer discípulos, edificá-los, multiplicar células, etc., Além disso, o discipulador deve se lembrar constantemente que ele mesmo não possui discípulos. O seu discipulado é para Cristo, ou seja, o discípulo na verdade segue a Jesus. O discipulador é apenas um instrutor, um bom modelo para inspirar seu discípulo a seguir a Cristo. Letra B: a Atração. As pessoas tentam viver de acordo com as expectativas das pessoas. Que elas admiram ou respeitam A atração é a chave de um discipulado eficiente É essa atração que estimula a pessoa a trabalhar duro A responder apropriadamente para ter a aprovação do discipulador Cumprindo as condições colocadas por ele Jacó, o picareta, sempre procurava Labão Porque os dois falavam a mesma língua e tinham o mesmo jeito Mas Maria, que era cheia do espírito Procurou Isabel, e quando as duas se encontraram, algo dentro de Maria estremeceu pelo poder da unção de Deus. Quando Maria encontrou Isabel, a unção aumentou, mas quando Jacó se encontrou com Labão, a carne se fortaleceu. Precisamos andar com quem aumenta a nossa unção, e não com quem desperta a nossa carne. Todos nós temos as duas coisas, todos temos um pouco de Jacó e outro tanto de Maria. Como Maria, todos nós, crentes, carregamos a Jesus em nosso espírito, mas, como Jacó, trazemos muitas heranças da nossa carne. Se procurarmos Labão, cairemos, mas se formos atrás de Isabel, ficaremos cheios do Espírito. O relacionamento de discipulado é baseado nesse princípio da atração. O discipulador, por ser alguém mais maduro na fé e mais espiritual, exerce a atração sobre os discípulos, Cheios de fome e sede espiritual Letra C Relacionamento Nossa personalidade é moldada em nossos relacionamentos O discipulador não se preocupa com o ensino acadêmico Mas em se relacionar com o discípulo em bases de paternidade espiritual Relacionamentos são chaves em nossa vida Nossa história é a história dos nossos relacionamentos a sua vida depende das pessoas que você permite ao seu derredor. As pessoas ao seu redor vão determinar as experiências que você terá em Deus. As pessoas ao seu redor vão alimentar força ou fraqueza em você. Os relacionamentos nunca são neutros em sua vida. Sendo assim, seu crescimento espiritual depende dos seus relacionamentos. Existem alguns tipos de relacionamentos que podem levá-lo para o vale, em vez de ajudá-lo a escalar as montanhas de Deus. Os relacionamentos são a chave da nossa vitória na guerra espiritual. Nós não fazemos guerra sozinhos. Na batalha, precisamos de alguém que vigie a nossa retaguarda. Essa pessoa é o seu discipulador. É ele que vai guardá-lo, que vai adverti-lo dos perigos do caminho. Nossos relacionamentos falam de nossa condição espiritual. Se temos relacionamentos saudáveis, então somos estimulados a avançar. Mas se nossos relacionamentos nos puxam para baixo, então devemos renunciar a eles. Relacionamentos são chaves espirituais, por isso devemos ser radicais com eles. Relacionamentos espirituais devem ser alimentados e fortalecidos. Mas amizade com gente rebelde e maldicente deve ser cortada, mesmo que tais pessoas se passem por irmãos. Os seus relacionamentos vão determinar força ou fraqueza em você. Então, escolha bem aqueles que você aceita na sua intimidade. Bênçãos ou maldições vêm através de pessoas que permitimos ao nosso lado. Letra D. Prestação de contas. Até nossos compromissos espirituais mais sinceros, se forem mantidos em segredo, acabam deixados de lado. E o resultado de compromissos negligenciados e promessas quebradas é que tendemos a não fazer nenhum compromisso novamente, com a justificativa de que é melhor não nos comprometer do que não cumprir o que dissemos. Mas isso é um engano. Não podemos viver sem compromissos, não podemos crescer em Deus sem compromissos. Só conheço uma forma de quebrar o círculo vicioso da inconstância e cumprir nossas promessas. Ter uma pessoa a quem possamos prestar contas dos nossos atos. A melhor pessoa para isso é o nosso discipulador. A prestação de contas é uma das bases do conceito de vida em comunidade no Novo Testamento. No entanto, isso tem sido resistido dentro da igreja na tentativa de tornar a igreja mais aceitável aos olhos das pessoas sofisticadas, minamos o conceito de compromisso e discipulado. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a cumprir as nossas promessas. Mas como fazer isso de maneira prática? Não posso simplesmente abordar um irmão que mal conheço na igreja e dizer-lhe «Acabei de prometer a Deus que nada farei de desonesto em minha empresa». Será que você poderia me vigiar para eu cumprir minha promessa? Imagine alguém levantando no meio do culto e dizendo Irmãos, me ajudem a viver uma vida sem pecado Tudo isso seria realmente chocante Devemos ser mais sábios É o discipulado que supre essa necessidade No discipulado eu me coloco debaixo da autoridade de alguém E presto contas dos meus alvos e planos bem como me abro para receber exortação e correção quando necessário. Para evitar desapontamentos no relacionamento de discipulado, é melhor sempre começar definindo claramente o padrão. Questões como frequência dos encontros, atribuições, material, limites de autoridade e tempo de discipulado devem ser colocadas claramente. Número 3. Como se processa o discipulado. O crescimento espiritual vai acontecer como consequência de três fatores Compromisso, disciplina de hábitos e relacionamentos certos Letra A Pelo compromisso Todo discipulado começa com o compromisso Nós nos tornamos semelhantes àqueles com quem nos comprometemos No casamento, os cônjuges passam a ser parecidos depois de algum tempo Por causa do compromisso a força do discipulado depende do nível de compromisso do discípulo. Jesus exige compromisso dos seus discípulos. Não podemos seguir a Jesus sem compromisso. Precisamos ter compromissos com Deus em primeiro lugar, mas devemos ter também compromissos com a igreja e com o nosso discipulador, com a visão e com os irmãos. Letra B. Pela formação de hábitos. Os hábitos são formados pela disciplina e repetição durante certo tempo. Depois que os hábitos são formados, dificilmente são removidos. Os hábitos também são chamados de disciplinas espirituais. Elas são muitas, mas podemos resumi-las em três grupos. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nosso. Tempo, Marcos 1,35 Dinheiro, 1 Coríntios 16,2 Relacionamentos, Hebreus 10, 25 No processo de discipulado, o discipulador vai ajudar seu discípulo a desenvolver novos hábitos. Ele fará isso colocando metas para o discípulo. É impossível crescer sem disciplina. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. O seu crescimento depende de algo que você deve fazer, todos os dias. Algo que você está fazendo diariamente vai determinar o seu futuro. O que você vai alcançar depende de algo que você está fazendo todos os dias. Aquele que não possui hábitos e rejeita toda disciplina não pode ser discipulado. O homem na segunda metade da sua vida é o resultado dos hábitos que ele formou na primeira metade. Letra C. Pelo relacionamento de paternidade espiritual. Nossa personalidade é formada pelo nosso relacionamento com nossos pais e irmãos. O mesmo acontece na vida espiritual. Nós crescemos quando nos relacionamos com pais e irmãos espirituais. O discipulado nada mais é do que uma relação de paternidade espiritual. Todos nós precisamos de um pai espiritual a quem possamos imitar, mas também de um irmão. Que possa caminhar conosco Todavia, o crescimento só se completará Quando tivermos um filho espiritual Ou seja, um discípulo O discipulado é um tipo de relacionamento Que nos ajuda a crescer No discipulado, eu me coloco debaixo da autoridade de alguém Biblicamente, todos nós precisamos manter um relacionamento desse tipo No mínimo, com três pessoas conforme o exemplo de Timóteo, Paulo e Barnabé. Todos nós precisamos de um Paulo, de um Timóteo e de um Barnabé na nossa vida. Timóteo é aquele a quem estamos ensinando, instruindo, inspirando. Com a nossa experiência, ajudamos Timóteo a crescer e desenvolver-se espiritualmente. E não é só o meu Timóteo que cresce, eu também cresço junto com ele, ensinando-o, tirando-lhes as dúvidas ajudando-o a resolver os seus conflitos se você ainda não tem um Timóteo, então você não está crescendo como poderia o Timóteo é simplesmente o seu discípulo Barnabé é aquele companheiro com quem conversamos de igual para igual com quem choramos e rimos juntos Paulo é aquele que está acima de nós, motivando-nos inspirando-nos e ajudando-nos a crescer Paulo é aquele a quem nos submetemos e prestamos contas da nossa vida. Ele é o nosso discipulador. Paulo é alguém a quem dei liberdade para interagir na minha vida. Ele fala e eu ouço. Ele me exorta e eu me corrijo. Ainda que eu não goste de ouvir o que ele me diz, vou continuar ouvindo-o, respeitando-o e honrando-o. Ainda que a correção produza feridas, eu sei que elas serão curadas. Por isso, não deixarei de responder e não apenas reagir ao tratamento. A maioria dos crentes apenas reage e não responde às correções. Neste caso, reagir é como quando alguém lhe dá uma martelada no joelho, por exemplo. Imediatamente, por reflexo, você desfere um chute nessa pessoa. Muitos só têm esse reflexo. Responder é diferente. A martelada vem e eu me pergunto, por que ganhei essa martelada? Por que ele me deu essa martelada? Então, em vez de chutar, eu respondo, eu mereci, glórias a Deus por essa martelada. Isso é responder. Infelizmente, esta é a razão porque aqueles que só reagem e não respondem, fogem de relacionamentos. Não tem um Paulo a quem responder, um Barnabé com quem compartilhar, nenhum Timóteo a quem ministrar. Todos nós precisamos primeiramente de um pai espiritual a quem possamos imitar, depois de um irmão que possa caminhar conosco. Todavia, o crescimento só se completará quando tivermos um filho espiritual. Ter um discípulo é condição vital para o nosso crescimento e o consequente fortalecimento da igreja. Sinais de SINAIS DE UM DISCIPULADO SÓLIDO O primeiro sinal de que o discipulado está de fato acontecendo é o prazer mútuo. Em um discipulado saudável, o discipulador e seus discípulos passam tempo juntos apenas pelo prazer de estarem juntos. Você tem prazer de estar com seu discipulador? Tem prazer em compartilhar sua vida com ele? Se não há prazer, o discipulado definhará até acabar. Tenha, porém, em mente que o prazer da comunhão pode ser uma doce descoberta. Podemos, a princípio, achar que o discipulado não é muito agradável, mas, depois de algum tempo, descobrimos o quanto ele é precioso e como é agradável estar unido aquele grupo. O segundo sinal de um discipulado que produz resultados é o respeito. Quando você valoriza o seu discípulo, você ganha respeito em troca. E quando você respeita o seu discipulador, a unção dele é acrescentada a você. O verdadeiro discipulado está baseado no respeito. A palavra respeito significa consideração, deferência e acatamento. Um dos problemas da nossa geração é a falta de respeito. Desrespeitamos uns aos outros e, por isso mesmo, colhemos as consequências de relacionamentos superficiais. A base do discipulado é o respeito e a consideração. Se não respeitamos ou consideramos alguém, não podemos ter com ele um relacionamento sólido e gratificante. O discípulo que não respeita o seu tempo também não vai acatar suas palavras. O discípulo que não reconhece a unção do seu discipulador não vai receber nada dele. Quem não respeita os seus limites não pode ser seu discípulo. O terceiro sinal de um discipulado sólido são as experiências compartilhadas. Uma ligação muito forte surge entre soldados no campo de batalha. Quando lutamos ao lado de alguém, surge entre nós um verdadeiro compromisso. O mesmo acontece entre colegas de escola, que estudam juntos por anos a fio e precisam se preparar juntos para as provas e passar pelas mesmas pressões. Quando há experiências comuns compartilhadas, o relacionamento se fortalece. Se juntos oramos pela multiplicação, juntos organizamos o encontro, juntos vencemos todas as dificuldades, então teremos uma história em comum. Será a história de nossas experiências compartilhadas. O quarto sinal é a confiança. Sem confiança não nos relacionamos, pois a confiança é a base de qualquer relacionamento. Precisamos confiar que Leais são as feridas feitas pelo que ama Provérbios 27, 6 O quinto e último sinal é a reciprocidade Relacionamentos unilaterais simplesmente não prosperam Reciprocidade é retribuir na mesma medida Se recebo uma grande quantidade de atenção e amor Preciso retribuir na mesma medida Este é o adubo dos melhores relacionamentos Inclusive do discipulado o discipulador precisa investir na sua relação com o seu discípulo para que este possa retribuir com respeito e reconhecimento.